0: Treinta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, momento ya de abrir nuestro consultorio de bolsa, hoy con Alberto Iturralde y con Juan Enrique Cadiñanos. Les recuerdo el 91 309 0215, el 91 309 0216 o primera hora arroba gestionaradio com y vamos ya a ir saludando a nuestros analistas en esta jornada, a don Alberto Iturralde, el responsable de diasdebolsa.com Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días, todo bien,
0: todo muy bien. ¿Cómo estamos viendo el mercado en estos eh, 39 primeros minutos de sesión? Ya parece que nos decantamos por las caídas, 0.18 abajo, 8.616. Sí,
1: seguimos muy laterales durante estos días, y bueno, hay que recordar un poquito todo lo que hemos comentado y es que es probable que uh, estemos haciendo un movimiento lateral y bueno, sí es cierto que podemos volver a marcar por encima de esa zona 8.725, el problema que hay es que ahora estamos planteándonos o tenemos el cuerpo de compra cuando durante estos meses apenas nos apetecía comprar y realmente era cuando había que hacerlo, normalmente siempre tendemos a hacerlo al revés, de manera que mucho cuidado ya porque es muy probable que todo este movimiento alcista esté terminando.
0: Bueno, pues veremos eh, cómo va evolucionando, tendremos que tomar precauciones. Vamos a saludar también a Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Hanseatic Broker House. ¿Qué tal, Juan Enrique? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿cómo lo estamos viendo?
2: la verdad es que es una jornada que tras eh, las referencias macroeconómicas que, que conocimos en la jornada de ayer cierto que por parte de Europa el cibo alemán y, y europeo salió muchísimo mejor de lo que se esperaba pero las referencias eh, estadounidenses eh, dejaban muchísimo que, que desear ¿no? tanto eh, la parte de, de, de viviendas como las las ventas eh, salieron ambas muy muy por debajo de lo, de lo esperado y esto hace que bueno que haya cierta volatilidad o cierta especulación en el mercado Bajo mi punto de vista creo que es posible que hayamos visto techos eh, importantes, en el caso del DAX eh, la zona de los 7.800, en el caso del SP yo creo que la zona del 1.500 vemos como es una referencia técnica que le debería costar eh, superarlo al alfa y en este sentido bueno, yo, yo creo que eh, podríamos esperar recortes en el, en el corto plazo para la renta variable.
0: Uh -huh. Bueno pues vamos a ir recordando formas de contacto con Primera Hora y vamos ya con las primeras consultas que tenemos unas cuantas.
1: Si quieres contactar con Primera Hora, lo tienes muy fácil. Solo tienes
0: que enviar un email a primerahora.com. Primera Hora. Gestionaradio.com. Gestionaradio si lo prefieres, también puedes seguirnos en Twitter. Nuestro usuario es arroba PH Gestiona. Arroba y por supuesto, a través de nuestros teléfonos que ya conoces: 91 309 0215 y 91 309 0216. 91 309 0215 y 91 309 0216. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, ya nos van llegando las primeras consultas para Alberto Iturraldi y para Juan Enrique Gadiñanos, pero antes tenemos que hablar de viajes, el corte inglés. De viajes, el corte inglés y también de sus vacaciones para mayores de 55 años.
3: Y es que si tiene más de 55 años y muchas ganas de viajar, conozca los programas diseñados por Viajes. El Corte Inglés para usted, con el mejor precio garantizado. Sin irse muy lejos, disfrutará de estancia en pensión completa, con bebidas incluidas en las comidas, en hoteles de nuestras costas, balnearios, hoteles con spa, paradores, hoteles rurales, canarias y baleares. Ser mayor de 55 años es maravilloso. Escapadas y circuitos por las principales ciudades europeas para los que prefieran viajar más lejos a destinos algo más exóticos está Perú, Argentina, Riviera Maya, Punta Cana, Israel, Jordania, Egipto, Dubai, Sudáfrica, India, Tailandia, Bali o China. Y si lo suyo es navegar, embárquese en un crucero por el Mediterráneo, por el norte de Europa, en el Atlántico, el Mar Rojo, Transatlánticos o los fluviales por ríos europeos. You Solicite el folleto vacaciones para mayores de 55 años de viajes El Corte Inglés y viaje con todas las garantías, con el mejor precio garantizado y pago aplazado. Consulte condiciones. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el 902 400 454, 902 400 454 y en viajeselcorteinglés.es.
0: Y recuerden, Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida, de la vuelta al mundo a vela. Primera Hora, presenta Arturo Criado. 16 minutos para las 10, para las 9 en Canarias y ya está por aquí Alicia Patón, nuestra Mrs. Postman, nuestra cartera particular la
4: británica, como cada mañana. Como David Cameron. Como David Cameron, claro. Como Por David eso te Cameron. lo digo, porque está hablando pues, oye, yo, porque, muy británica. ¿qué
0: David Cameron? Que hace mucho que no le presto yo atención pues, a David Cameron. Pues mira, nos dice que tenemos que dar la bienvenida a nuevos países en la Unión Europea. Sí. Eh, que los parlamentos nacionales son una fuente real de legitimidad y que los nuevos ajustes son justos para el euro pero no para otros países. Que la desilusión la desilusión con respecto a la Unión Europea está en niveles nunca vistos y que la gente pide que volvamos al mercado común. Que debemos dar al pueblo el don de la palabra y que para ello es necesario un referéndum. Además, eh, se podrá escoger entre mantenerse en la Unión Europea o salir de ella en 2017 y que muchos cambios de los que está reclamando ahora mismo David Cameron no necesitan modificaciones en los tratados. Eso sí, dice que no vería mal que se redactara un nuevo tratado para el Reino Unido y que el próximo eh, manifiesto versará sobre el mandato para los planes de la Unión Europea y que se llevará a cabo en la primera mitad del nuevo Parlamento, como digo, entre 2015 y 2017. Es lo que está diciendo a esta hora de la mañana David Cameron. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos vaya diciendo, pero ya tenemos las primeras consultas, los primeros correos para nuestros analistas. ¿no? Y
4: no son pocos, Arturo. Vamos a ir empezando con esos emails Nos escribía Pablo Precisamente a primera hora arroba gestionarradio.com y nos decía hola buenos días quiero niveles de entrada con soportes y resistencias para hoy en el DAX. Gracias.
0: Bueno pues vamos a empezar con esos niveles de entrada con soporte y resistencia para hoy en el DAX. Juan Enrique qué le podemos decir.
2: En este caso, bueno, como hemos comentado anteriormente, la situación para el, el, el índice alemán es propicia en este sentido a ver eh, subidas siempre y cuando no pierda la zona del siete mil seiscientos más o menos estaríamos hablando de la zona del siete mil seiscientos siete mil seiscientos veinte. Por lo que lo más cercano a ese nivel, bajo mi punto de vista, sería óptimo para la apertura de posiciones largas en un eh, tramo de corto plazo y eh, con una segunda entrada en la zona de, de los eh, 7.500. Eh, el objetivo es muy claro, yo creo que la zona del 7.800, el único inconveniente a esto es, como hemos comentado anteriormente, que bajo mi punto de vista creo que, al igual que en el caso del, del Standard Poor's, esa zona del eh, 1.500 le puede costar, en el caso del 7.800 para el DAX también le debería costar, por lo que si viéramos una pérdida de la zona de 7450, 7500 en el Dax en el corto plazo, sería eh, momento para lógicamente deshacer posiciones largas y sí que decantarnos por la apertura de posiciones cortas.
0: Uh -huh. De acuerdo, Don Alberto, ¿cómo lo vemos?
1: Pues muy similar, esa zona 7600 donde dejaba un hueco el pasado 28 de diciembre, es zona de soporte y estamos hablando, bueno, pues de que todavía podríamos tener un recortito antes de entrar largos de esos 70 puntos. Por arriba, clarísimamente, los máximos que ha marcado durante esa semana, de manera que muy similar, los 7785.
0: 1 -0 -0 15 91 309 0216 primera hora, arroba, radio
4: Pues vamos, Arturo, con otro email. Nos escribe en esta ocasión José Talens y nos dice: Arturo, enhorabuena por el programa. Gracias por ayudarnos. Muchas gracias.
0: Por bueno, pues, estar al otro lado de la radio.
4: Gracias, José. Nos dice en este email también que le gustaría preguntar al señor Don Alberto Iturralde, al que dice sigue en todos los medios, intenta aplicar sus consejos y casi siempre acertados y lamenta que no aparezca más en su foro para ayudar a los inversores en los mercados. Bueno, pues le quiere preguntar a él que durante los últimos meses ha comentado que el IBEX 35 estaba llegando a un techo. Hemos llegado, dice, a los 8.600, 8.700 en el punto actual y después de las subidas desde agosto. ¿Cree que ha realizado un techo y viene un fuerte retroceso hasta los niveles que comentaba de 6.000 puntos? ¿O la corrección será menor y volverán las subidas? Gracias por su atención.
0: Bueno, pues don Alberto, ¿qué le decimos a José? Yo creo
1: que estamos haciendo un techo. Eh, lo que ocurre es que a la hora de confirmarse y nosotros realmente colocarnos bajistas o bien vender lo que tenemos en acciones que sigan al IBEX, hay que esperar a que primero se confirme el movimiento, es decir, ahora se está ralentizando la subida, eh, cosa típica de techo, es decir, eh, estamos haciendo por ahora todo bien, el problema que hay es que se debe descolgar y todavía no lo ha hecho, de manera que no debemos adelantarnos hasta que el movimiento se confirme De manera que bueno, durante estas semanas es un fastidio Porque nos obliga a este tipo de movimientos a seleccionar muy bien los valores Durante estos días estamos viendo que Nagas tiene buena pinta Y seguramente va a continuar la alza Pero en el resto, en los demás Hay que esperar que las subidas ya no sean tantas Y efectivamente se confirme a la baja De manera que paciencia todavía A la hora que veamos un movimiento fuerte a la baja rápido Seguramente es que esa confirmación se ha producido Pero todavía no
0: Juan Enrique, ¿cómo lo vemos?
2: Bueno, en este caso, bajo mi punto de vista, eh, un poco en relación con lo que comentábamos anteriormente, coincido con, con Alberto en el, en el sentido en el que es posible que, que podamos ver algún algún tramo alcista, quizás en el, en el corto plazo, no debería ser eh, superior a, en este sentido a la zona de los 8.900-9.000 puntos, porque es verdad que hay compañías dentro del sectivo que aún tienen un recorrido o tienen eh, cierta eh, proyección alcista, pero... Bajo mi parecer creo que en el corto plazo el selectivo español está supeditado a, a la pérdida de los eh, 8.500 puntos de, de ocurrir esto, su próximo objetivo sería la zona del 8.200 y una vez eh, perdida esta zona si, si fuese el caso, eh, su próximo objetivo sería la zona del 7.500 La sobrecompra que hay acumulada es importante y sobre todo lo que me fijo más eh, tanto en gráfico diario como, como en semanal el, el índice de fuerza relativa, el RSI sigue marcando divergencias bajistas, lo que en el corto Puede suponer un movimiento de posible cambio de tendencia que pueda dar pie a recortes en, el, en este horizonte temporal y en ese sentido dar cabida, como digo, a, esa, a ese horizonte y a ese a ese dibujo bajista en el que, bajo mi punto de vista, creo que se encontrará el Ibex de cara a las próximas semanas.
0: 91 309 02 15 91 309 02 16 o primera hora arroba .com. Ángel de Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, espero que ustedes también estén bien.
0: Estupendos, sí, bien. como siempre aquí al pie del cañón. Cuéntame, ¿cuál sí. era la consulta que tenías para ¿Sí? nosotros?
2: Pues mire, tengo dos valores. Uno uh -huh. de
1: ellos es a largo plazo, que es a y es el que más me, me interesa. Entonces, ¿a saber...
0: a largo? ¿En cuánto entramos?
1: Eh, no, ya entré, entré a 11, por ahí. Entonces, quisiera saber eh, hasta dónde puede llegar la subida uh -huh. <ríe> y la bola de cristal, hasta dónde puede llegar la bajada, porque no sé <ríe> si vender, hacer plusvalías, pero claro, eso conlleva pagar impuestos, pagar eh, un dinero que a lo mejor no me compensa después, al no ser que baje mucho, no me compensa hacerlo. Quisiera uh -huh. saber hasta dónde puede llegar a bajar. Bien. Y hay una que se ha corto, vamos bueno, a corto, a un par de meses, que sería BME, a ver si llegaría sobre 20, 50... Y con el objetivo en 22 el, lo que pienso, a ver qué opinan ellos Muy ben, amable, muchas estupendo.
0: gracias Muchísimas gracias hasta Ángel, luego. hasta luego Bueno pues Juan Enrique Empezamos por usted, esas Avertis a largo Compradas a 11, ¿qué hacemos con ellas?
2: La verdad es que sigue marcando buenas confirmaciones, buenas consolidaciones de precios, tras superar en el corto plazo el entorno de los 12,20, 12,25, realiza un movimiento de consolidación que es probable que se torne a un posible movimiento de cambio de tendencia. La clave estará o pasará por los movimientos que significativos o no que, que hagan los precios en el corto plazo, ya que es posible que esté dibujando una formación de hombro-cabeza-hombro, hombro. en este caso sería un movimiento de cambio de tendencia cuya neckline pasaría más o menos por la zona del 1245-1250 esto de perder este nivel eh, al, al cierre sería un momento para, para deshacer posiciones en, en la entidad ya que lógicamente esto daría pie desde un punto de vista técnico a marcar niveles en torno al 1180 en, en un primer tramo y con un primer, un segundo objetivo en la zona del 1050 eh, por líneas fundamentales bajo mi punto de vista creo que es una compañía que está eh, diversificando bien la parte del negocio que tiene y está reabriendo eh, negocios internacionales lo cual eh, puede dar pie en este caso a darles cierta consolidación pero esto no quita para que en el corto plazo pueda protagonizar recortes como digo hacia el entorno de los 11,50 o los 11 euros
0: y esas BME don Alberto ¿qué hacemos con ella sobre 20,50 ese objetivo 22 ¿qué hacemos?
2: Pues sí, es muy probable que lo alcance, lo ha
1: llegado a tocar durante los días pasados y, bueno, pues es probable que vuelva hasta ahí. Si queremos comprar, si queremos entrar compradores, la zona estaría un poquito por debajo de los 20,50. Estaría en la zona 19,50. Pero yo insisto un poquito en lo que hemos comentado estas semanas. Es probable que si ese recorte hasta la zona 19,50 que nos permita reentrar se produce, se produzca. Entonces, en el caso de que eso suceda, lo lógico es que bueno, pues el rebote posterior o incluso ahora mismo podríamos verla en la zona 22,50, 23 euros. BM es uno de esos valores
0: que está bien. Más correos que nos van llegando. Pues Alicia venga. Patón.
4: Alicia Patón, Arturo Criado, allá voy. Nos escribe Pedro Padrino, nos dice hola, buenos días, me llamo Pedro y mi pregunta es para Alberto Iturralde. ¿Cómo ve Amadeus, soporte y resistencias y opinión del valor?
0: Bueno, pues don Alberto, con, por referencias, ¿cómo vemos Amadeus? Soporte y resistencias.
1: Está bastante fuerte, ¿eh? Y el soporte más inmediato en el corto plazo son los 18,56. Estamos hablando, pues eso, de unos eh, 30 céntimos por debajo donde está, 40 céntimos. Y la resistencia clarísima, y bueno, la más cercana estarían los 19,28. De ¿vale? manera que está un poquito ahí en el medio. Más vale quizás, si queremos entrar en el corto plazo, esperar a que recorte hasta, hasta esa zona, 18,56. Ahí entramos compradores con objetivo artista en 19,25
0: 19,28 Y antes de terminar, señores, Juan Enrique ¿Qué recomendación les damos hoy A nuestros oyentes?
2: En este caso, bajo mi punto de vista, creo que tenemos que estar atentos al sector tecnológico. Las referencias empresariales que estamos conociendo por parte de Estados Unidos eh, están teniendo un sesgo neutral, eh, tirando ligeramente al cristal, lo cual en la situación en la que nos encontramos eh, debería dar pie a que el propio sector siga funcionando como refugio en las próximas semanas o incluso meses y de cara al ejercicio 2013, bajo mi parecer, creo que hay compañías en las que nos podríamos o deberíamos en este caso eh, fijar como, como bueno, es el caso de Microsoft eh, una superación de resistencias de, de corto plazo debería dar pie a, a ver eh, movimientos alcistas en, el, en ese horizonte temporal y eh, bueno sobre ellas eh, ver qué ocurre con Cisco ver Adobe Systems, ver Google ver Qualcomm, creo que son entidades financieras, eh, perdón, financieras, son entidades tecnológicas que eh, bajo mi parecer eh, deberían tener un buen comportamiento de cara a los próximos meses.
0: Y don Alberto ¿qué recomendamos a nuestros oyentes?
1: Bueno, eh, valores como enagas que está especialmente fuerte, y bueno, pues en el caso de enagas que está en 17,62, si vemos que se produjera algún recortito hasta los 16,50, zona de soporte, y ahí es una, un, un buen punto de reentrada en el valor para intentar aprovechar la
3: tendencia alcista que lleva.
0: Pues como siempre, un placer tenerles por aquí Juan Enrique Cadiñanos, don Alberto Iturralde. Un placer, señores. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo Hasta luego.